0: 西班牙旅行笔记，今天继续朗读《蒙特塞拉特的变化》。去蒙特塞拉特修道院有火车，火车连接缆车，可以一直到修道院的大门口。我们是坐着朋友开的车去的，沿途路况很好，却是一路盘绕上山。我们在离蒙特塞拉特很远很远的地方就开始随着蜿蜒的山路。从不同的角度观赏这座奇特的山，一路向它走近。每一个不同的角度、不同的距离，感觉都不相同。这山峰是一大块一大块的巨石直立着，就像一群巨人站在那里。那是西班牙人心中的圣徒们。远远看去，圣徒们是站在高高的山的顶端，只是一个山尖。而那种由远而近的推进，使视角越来越大，我们开始仰望圣徒们。最后，当我们站在圣徒峰脚下的修道院前，再仰望巨大耸立着的圣徒山，才知道修士们为什么如此谦卑。圣徒峰前云雾缭绕，似乎伸手可以触摸蓝天。转身看山下。大平原上星星点点是变得微型的房子。山谷里有一条河，九曲十八弯，不知从何而来，往何而去，水流不大，却气势磅礴。据说公元九世纪，在这山顶的岩洞里发现了一个黑色圣母雕像，这里就开始成为虔诚信徒们的朝拜地。那个时代没有公路、铁路和缆车，朝圣者得吃很多苦才到得了此地。几百年后，这里盖起了一个修道院，修道院闻名于世的圣物就是黑圣母像。再以后，这里有了主教堂。每天中午时分，钟楼的钟声敲响，这是在召唤朝圣者和游客们。主教堂每天为公众举行的弥撒。要开始了。蒙特塞拉特的男童童声唱诗班的水平闻名世界，慕名而来的旅游者大多不肯放弃聆听童声圣乐的机会。我们来到教堂门口广场上的时候，教堂里已经坐满，广场上还有很多人，人流还在往里走，渐渐的站满了走道。我们避开人流上了山。站到了峡谷对面，缆车沿峡谷上升。这时候钟声响了，钟声冲撞着巨石峭壁，来回震荡，久久地在山谷里回响。一阵寂静之后，在心里分明听到圣歌在山谷里清纯地升起来。蒙特塞拉特在西班牙天主教中的地位非常重要，是西班牙教会的中流砥柱。而巴塞罗那所在的加泰罗尼亚，在第二共和和内战时期是共和派的基地，反天主教的暴力特别猛烈。在我们经过的路旁石壁上，发现了一块简单的名牌，悼念1936年至1939年内战中的遇难者们。随手拾起一朵花，坠在名牌旁。今日蒙特塞拉特。早已不是右翼意识形态的象征。在弗朗哥死的前几年，蒙特塞拉特甚至成为要求改革的左翼政治团体的据点。听上去这种变化有些不可思议，实际上那是很自然的事情。世界上没有一成不变的东西，一个宗教组织、一种思想、一个政党、一种制度、一种社会形态等等。他都会在漫长的历史中发生、发展和变化。可能他的糟粕被时光的流水冲走，金沙留下来；可能他没有站得住脚的内涵，以致完全被时间消蚀，踪影不见；也可能他在顺应着变化，也在锤炼和改变自己，浴火重生。历经两千年慢慢生存的天主教，刚刚在教皇保罗二世去世的时候，让全世界人看到了他在现代社会奇迹般的魅力。两千年，这个世界发生了如何翻天覆地的变化，而宗教信仰仍然能够在如此众多的现代人心中安然存在。认定这是信徒们愚蠢的人，很难说自己就是聪明的。还在西班牙内战时期，右翼滥杀俘虏的行为就受到过一些教会的谴责。从政治层面来看，右翼胜利对教会的生存是有利的，但是对他们来说，残酷的行为违背了神的旨意。善的宗教精神沉淀下来，推动教会改革是他们生存下来的理由。因此，当西班牙社会逐步向着开明、更符合人性的方向发展的时候，一个同样在感悟上帝、在反省中进步的教会，站在支持社会进步的一面，本不是什么奇怪的事情。他们理应是上帝的子民，而不是专制者的附庸。以二十世纪六十年代的梵蒂冈第二次大会会议为起点，教廷开始改革。走向开明，表达了教会方面对贫穷人口的关切，开始能够接受年轻一代神职人员参与社会活动。这和天主教悲悯关怀贫困的精神是吻合的。梵蒂冈教廷从外部影响着西班牙教会，促使西班牙教会重精神追求，而不是重世俗权力的支持。一个过于长久的独裁政府，假如不积极寻求转变，那么对立的极端派、地下活动、革命等等，迟迟早早会重新冒出来。1971年，教会方面对一万五千名神父进行问卷调查，得到最大支持的政治倾向是社会主义，而工人运动占第三位。可见，佛朗哥已经不能像四十年代那样能够得到天主教会的无条件支持。教会的政治反对派开始参与非法活动。根据法律，警察不能随便进教堂搜查捕人，一些教会人士就利用教堂来进行政治活动。一九七八年，一位共产党领导人在采访中说：“地下活动时，大部分会议是在教堂开的。”得到教士的同意，这些神父的布道有着左翼的政治倾向。在加泰罗尼亚，主要民族主义政党的 PDC 就是在这里，在我们访问过的圣地蒙特塞拉特的修道院里举行秘密成立大会。这在以前是根本无法想象的。这表明了西班牙教会的一次转变。也说明了西班牙教会仍然在深深的卷入政治，他还是没有走到和政治分离的根本转折点。社会不可能停滞不前，佛朗哥政权的建立使西班牙又站到一个新的起点，仍然面临如何前行的问题。维持了一段内战后的团结景象以后，随着时代的演进。对西班牙社会应该如何相应进步，佛朗哥手下的大阵营也出现了明显的分歧，形成不同派别。他们有些是守旧的，最守旧的是军中将领；另外一些是倾向于改良的，比如技术官僚和天主教教会。佛朗哥的统治却必须依靠所有这些派别。他的办法就是在几派之间平衡，不让任何一派做大。表面上，他在各派之上；随着年岁增长，具体事务更多的让下面的人管。西班牙开始走向后佛朗哥时代。到了二十世纪六十年代末，佛朗哥已经如此统治西班牙三十年。佛朗哥治下的西班牙在经济上有了本质的变化，政治上依然是和世界相对脱节，他的制度显然落后于他的经济发展。一九六八年是西方世界的多事之秋，左翼思潮再次风起云涌，法国巴黎甚至出现了积累，但却没西班牙什么事。西班牙看上去很太平，可是，在这个时候。西班牙显然仍然是危险的，因为它的制度落后，它必然面临改革，也就再次面临难题：如何既推动演进，又不重蹈覆辙，再走极端？ 1969年，佛朗哥做了两个重大决定。第一个决定是1969年7月22日，佛朗哥正式宣布胡安·卡洛斯。为未来的西班牙国王，完善一个传统的政治格局是佛朗哥最早的政治诺言。假如说佛朗哥有什么政治理想的话，这也可以算是。按说应该是死去的国王阿方索十三世的儿子唐胡安继位，可是现在回想起来，佛朗哥不让唐胡安登基还是很有道理的。一般来说，人们认为佛朗哥不让唐胡安继位的原因是他在国外接受了太多的现代思潮，太新潮，不符合佛朗哥口味。可是，我想更重要的原因是唐胡安是一个成熟的政治家，他有着太强烈的自己的政治抱负或者说政治野心。很可能对于佛朗哥来说，他只是不想招一个主意特大的麻烦制造者进来。可是歪打正着的结果是，欧洲现代的君主制都是虚位君主，而唐胡安长久憋在那里研究政治，身边一大群西班牙流亡政治家正摩拳擦掌，伺机以待，等着跟国王进来实现思想报复。在这样的情况下，唐胡安很难安于现代君主制所要求的虚位。佛朗哥选中了唐胡安的儿子，三十岁的胡安卡洛斯。胡安卡洛斯在一九三八年出生于意大利。一九四八年，他父亲请求佛朗哥让他在西班牙接受教育，获得准许。胡安卡洛斯是在佛朗哥的严密看管下，完成了一个欧洲国王应该接受的全部西方教育，甚至包括在海陆空三军中的服役。这种由一个行武出身的独裁者来一手操纵王冠落在谁头上的做法，听起来似乎名不正言不顺，在欧洲历史上却是家常便饭。西班牙活像在演出一个老欧洲的故事。佛朗哥宣布了未来的国王，并没有解决未来权力的归属。所谓虚位君主，国王是主权象征。而管理国家事务的政治是由国会和官僚系统来运作的，日常大权不在国王手里，所以佛朗哥的第二个决定是，把大权交给了他自己选定的一个接班人布兰科，自己退居二线，只偶尔在危急时刻出来掌舵。这样，从一九六九年开始，新人在台上，毕竟和佛朗哥自己在台上。不一样的。西班牙在缓慢的变革，三十年过去，从西班牙的改变可以看出，佛朗哥本人一定也在改变。可是有一点，我想是很肯定的，就是经过如此血腥内战取得权力的佛朗哥，他对大变化是非常谨慎，甚至可以说是害怕的。在他的晚年，他会更倾向于把现行的基本状态撑到自己生命的终点。可是，世界大势还是在推动着小小的西班牙。布兰科主事期间，体制内的改革呼声一点点地产生了。改革派官员首先希望改善西班牙的对外形象，让它变得能够进入欧洲经济共同体。一九七零年。西班牙的131个温和反对派，大多是社会主义者、基督教民主主义者和自由主义者，趁着西德外交部长的来访，发表了一份要求改革的公开信，指出西班牙和欧洲经济共同体的差距，呼吁人权和基本政治权利。体制内出现的改革派人物，有一个很出名的官员，叫弗拉加。弗拉加担任西班牙的新闻和旅游部长，新闻和旅游放在一起是有道理的。旅游业是西班牙的重头戏，它依赖于西班牙的对外形象，而新闻出版业是对外的主要窗口。弗拉加在一九六六年主持通过了新闻法，这个立法结束了出版物的预先检查制度，尽管新闻出版仍然受到约束和惩罚。但是这个立法使得很多报纸在七十年代可以发表对佛朗哥政权的批评文章，新闻法也促进了区域文字的出版物，尤其是在加泰罗尼亚地区。弗拉加作为旧体制内高官，对佛朗哥始终忠心耿耿，但是他很早就知道改革是一个必然，而且一有机会就准备付诸实践。他是改革派中的右翼，后来弗拉加担任西班牙内务部长，这是一个管镇压的职位。他有过一些让左翼改革派非常愤怒的措施，被左派称为法西斯分子。他是一个体制内的改革派，这样的人必定是复杂的。八十岁的佛朗哥默许了这些改革。1969年宣布王储的时候。西班牙试图通过一个结社法，佛朗哥也希望能够显示西班牙有政治结社自由。可是法案一提出，就给改得面目全非。政治结社仍然限制重重，必须至少有两万五千个成员，而且不管大小都要得到运动的全国委员会批准，还都不能参与竞选。根据这个结社法案，西班牙大众的结社仍然是在运动的框架之内。西班牙搞这个法案，说明他想在世界面前显得漂亮点他知道自由是方向，同时他对政党的恐惧一如既往。反对党不允许存在，并不等于不存在。从内战结束到五十年代，西班牙共产党中央在国外。却不断派人回来发展组织，实行游击战。这种方式被事实证明不可能成功。一批批潜入的共产党员都被逮捕监禁，中央到后来已经不再派人回去自投罗网。事实上，十月革命的方式已经不现实了。有意思的是，佛朗哥和共产党都在变化。早在一九四八年。西班牙共产党就号召建立各派别统一战线，采取非暴力战略，如渗透到官方工会的体制内部来达到自己的目标。斯大林死后，特别是赫鲁晓夫上台以后，西班牙共产党迅速非斯大林化。从1954年开始，允许那些因为路线错误而被开除的党员重新入党。1956年。在流亡中的西班牙共产党中央全会上，通过了民族和解政策，决定用和平的手段，而不是地下武装斗争来取代佛朗哥政权。声明：民族和解是强调内战在精神上的终结，胜败双方分裂的终结。共产党领导人认识到，所有的人，战争双方在内战中其实都失败了。他们宣布放弃要报复的愿望，努力在西班牙抹去战争威胁。热情之花指出，现在的佛朗格主义已经和十年前不同。他们看到新一代西班牙人已经成长起来，他们不再关心老一代人内战时期的政治理念分裂，而更关心皇家马德里足球队在欧洲杯比赛中夺冠。流亡中的共产党领导人卡利约说：“要和所有人一起，包括中产阶级、教会，甚至武装部队，来实现民族和解，结成同盟，反对佛朗哥的独裁统治。”西班牙共产党在声明中赞扬中间阶层，特别是非垄断的资产阶级，他们愿意和内战时期的宿敌西班牙天主教会和解。此后。共产党和天主教会的意见者结合，弥补了以往的鸿沟。共产党是改革派中的左翼，可是他们只能处于流亡或地下状态。另一个改革派政党是西班牙社会主义工人党，简称社会党，它是西班牙名副其实最老的政党，一八七九年成立，他曾是西班牙最大的政党。是内战时期总理内格林的党，他的工会1933年有一千四百万会员。内战之后，佛朗哥统治的前十年，社会党很快消失了。社会党比较君子，试图保持公开，不走地下斗争的道路。可是，公平游戏必须有双方共同认可的规则。内战刚刚结束的佛朗哥。根本不容许政治上的公平竞争，单方面的光明正大反而是自投罗网，很容易被镇压，最后逼得社会党中央委员会以往国外流亡，也脱离了西班牙现实。从五十年代开始，西班牙最大的地下政党就是共产党，社会党就被取代了。七十年代，弗朗哥政权开始走向宽松。社会党重新出现。社会党虽是左翼，是内战主角，可是正因为老一代都被镇压，新一代反而以新政党形象出现。和共产党相比，较少和旧体制势不两立的历史包袱。就这样，在佛朗哥后期的西班牙，有改革愿望的人们形成了右翼在体制内，左翼在体制外。这种现象不是偶然的，改革派两翼之间的对话和协调需要时间，唯有时间能够让双方都认识到体制内和体制外改革意愿的合作是必经之路。达成这种共识还需要客观条件。看着西班牙从内战之后到七十年代的三十年之变化，很是感慨，一个古老民族步履艰难。走到这一步真是不容易。世界是在变化的，认识是在变化的，人也都是在变化的。我们多么容易看到自己的变化，而不能相信他人的变化。人生和世界都如一个棋局，死棋还是活棋，有时候就在自己手里。